1: Bonjour Père Christian Delors.
0: Bonjour Dorothée.
1: C'est avec vous que nous allons réaliser ce dernier regard chrétien sur l'actualité de l'année. Donc Je suis très contente de vous avoir derrière le Mais micro. Mais
0: c'est réciproque et puis un grand salut à nos auditeurs, auditrices.
1: Ah. Alors, on le rappelle, vous êtes administrateur de la paroisse de Bron et je vous propose pour commencer ce dernier regard de revenir évidemment sur cette annonce qui est tombée jeudi. La marche pour Adama Trooré n'aura pas lieu. C'est la première fois depuis ces temps qu'elle ne pourra pas se faire. La préfecture du Val-d'Oise a annoncé l'interdiction de cet événement prévu samedi à Persan et à Beaumont-sur-Oise. En hommage à cet homme, on le rappelle, noir de 24 ans, décédé lors d'une interpellation en 2016 et érigé en emblème des violences policières, en cause évidemment le contexte des émeutes consécutives à la mort de Naël, cet adolescent de 17 ans tué à Nanterre. Alors que, que vous évoque cette annonce cette semaine Et puis... Qu'est-ce qu'on vit depuis ces dernières semaines, depuis la mort de Naël
0: Je pense que c'est bien sûr une grande déception pour ceux et celles qui organisaient cette marche et depuis sept depuis ans. Euh, en même temps, on, on connaît tous le contexte qui est extrêmement délicat aujourd'hui. Mmh. Euh, on vient de, de sortir de plusieurs jours d'émeutes consécutives à, à la mort du, du, du jeune Naël, euh, des émeutes qui ont ont détruit beaucoup de choses et qui, qui avaient aussi des aspects criminels, même si ceux qui les commettaient, parfois très jeunes, n'en étaient pas conscients. Mais euh, ils ont sommé la désolation, ils, ils ont failli tuer des gens, il y a des policiers sur lesquels, euh, dans certains quartiers, on a tiré, etc. Donc, euh, c'est pas étonnant que dans une politique de, de, de recherche de la paix sociale, on interdise une marche comme, comme celle-ci. Euh, ça n'enlève rien à la nécessité de, de faire mémoire... Euh, la et, et, et d'autres d'autres personnes qui, qui sont morts, d'autres jeunes qui, qui sont morts. Il y a, y a un vrai problème dans, dans ce pays euh, euh, et, et moi qui suis un vieux monsieur maintenant, je, je le mesure depuis longtemps, un vrai problème qui est celui de quelle, quelle police devons-nous avoir mmh. On a une police en fait qui s'est construite euh, au moment de la guerre d'Algérie euh, et qui euh, euh, a été formée à, à, finalement au contrôle aux faciès de, depuis mmh. quasiment 70 ans. Mmh. Et, et on n'a on jamais pu en sortir parce qu'après la guerre d'Algérie il y a eu les premières émeutes urbaines, après il y a eu le terrorisme islamisme, maintenant on a de, de nouveau des, des émeutes. Donc on n'arrive on on pas à en sortir. Mmh. C'est ce qui nous distingue d'un pays comme l'Allemagne qui a une police beaucoup plus formée et beaucoup plus habituée à la communication avec les populations. Voilà. Donc là nous on a on a une vraie une, révis, une vraie, vraie révision à faire. Le problème c'est que aucun gouvernement qu'il soit de gauche ou de droite ne peut avoir sa police contre lui. Et quand on est dans les périodes de tension comme aujourd'hui, il y a du côté policier, du côté d'un certain nombre de partis, il y a une demande de toujours plus de répression. Voilà. Donc on risque d'aller vers encore plus une police encore plus formée à la répression des émeutes et au contrôle officiel. Voilà. Mmh. On est dans un cycle très dangereux. Moi ce qui m'inquiète euh, par rapport à tous ces événements, c'est que on a vu que les fractures sont de plus en plus profondes entre certaines populations euh, des banlieues populaires et, et le reste de la société, et notamment euh, par rapport euh, aux institutions républicaines mmh. et par rapport à la police, qui est, qui est une institution républicaine, qui est faite pour... Euh, pour maintenir la paix sociale. Et ce, ce, que, comment on va pouvoir combler ce, ce gouffre sont, et en, en, en tout cas arrêter la dérive Et, ouais. et là, on, on a du mal parce qu'on n'a pas su faire depuis euh, il y a en gros 40 ans, plus de 40 ans de politique de la ville. Il y a eu beaucoup de choses très positives, mais euh, cette politique de la ville, elle a, elle a connu des moments d'intensité plus ou moins forts en fonction des gouvernements qui, qui étaient présents. Elle a connu des, des hésitations sur le nombre de quartiers qu'il fallait concerner, s'il y avait des quartiers plus prioritaires que d'autres, etc. Voilà. Donc on n'a on a pas réussi ce que, ce que les bonnes intentions voulaient, voulaient réussir. Quoi. Et, et là, je pense qu'il y a vraiment besoin de, de penser à nouveau, à un nouveau plan. Il y a, vous savez qu'il y a quelques années, il y avait eu le plan proposé par Jean-Louis Borloo. Mmh. On l'a appelé ça le plan Borloo. Et puis bizarrement, curieusement, il a été mis de côté. Alors qu'à mon avis, il faudrait sans doute le, le reprendre. Parce qu'il faut avoir une grande politique d'ambition pour... Euh, pour combler le fossé qui mmh. se creuse et qui est très dangereux parce qu'on risque d'aller de plus en plus vers les affrontements et des affrontements qui pourront avoir une dimension euh, ethnique et mmh. ça c'est terrible
1: Alors Je vous propose de passer à un sujet un peu plus léger euh, en, en cette fin de saison parce que aujourd'hui, nous, nous enregistrons ce regard chrétien nous sommes vendredi, c'est les derniers jours d'école pour des milliers voire des millions d'enfants de, qui seront en vacances ce soir alors parallèlement, euh, Le Monde a publié ces chiffres cette semaine il y aura entre 35 et 40% des français qui ne partiront pas en vacances en 2023 c'est donc une tendance en hausse par rapport à l'année passée. Alors, C'est ce qui ressort de, de cette publication et de plusieurs récentes enquêtes d'opinion. Il y a plusieurs sujets à cette, à cette hausse. Il y a le problème de l'inflation, le... Pouvoir d'achat qui est fortement donc, affaibli par cette inflation. Que vous évoque ces chiffres Persistance de
0: Ça m'a triste. Chaque fois que je sais que des enfants ne partiront pas en vacances et, et qu'ils savent que d'autres partent, voilà, oui. c'est affligeant, triste. Puis des enfants et des, et des personnes d'autres âges, voilà. Euh, J'ai l'impression, malheureusement, qu'on est dans une société qui euh, euh, est de plus en plus dure. Et de plus en plus dur pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas les moyens financiers suffisants. Quoi. Euh, dans le passé, on, la France s'est distinguée par euh, par une politique de, de, de vacances pour tous. Mm. Et moi, je fais partie des générations qui ont profité de de, de cet envoi en vacances, de, de découvertes de, de, de régions de France, mm. etc. Quoi. Et, et, et je trouve que c'est très très dommageable et même dangereux si, si euh, euh, tous les jeunes et en particulier les jeunes des milieux les plus pauvres ne peuvent pas partir. Mm. Parce que partir, c'est sortir de chez soi, c'est idiot de dire ça, mais c'est important. C'est-à-dire que c'est découvrir le monde, c'est aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres univers, et c'est s'ouvrir, c'est ouvrir son intelligence, c'est s'ouvrir son cœur. Donc le fait que des gens partent en vacances, et que des jeunes en particulier partent en vacances, est absolument nécessaire à la santé d'une société.
1: Alors justement, à ce titre-là, lundi, six députés de la NUPES ont déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi d'urgence afin d'instituer une vraie politique publique des vacances. Est-ce que c'est une solution, selon vous
0: Je n'ai pas vu ce qu'il en était de manière concrète. Hein. Mais en tout cas, ce que je viens de dire, je suis convaincu qu'il faut que tout le monde puisse avoir droit à des vacances, puisse partir un peu. Tu sais, il y a des organisations, le secours catholique a mmh. euh, ce souci-là, le secours populaire a ce, ce souci-là, mais il faut que ce soit beaucoup plus vaste. On est, on est dans une période où, euh, malheureusement, euh, tout ce qui euh, est dans le collectif est en train de reculer. Mmh. On est une société de plus en plus individualiste. Donc il y a de moins en moins d'organismes populaires euh, mmh. euh, qui ont le souci des vacances des plus pauvres.
1: Alors, est-ce que vous, vous allez pouvoir partir en vacances est-ce que vous êtes très pris oui, par votre Moi, je ne fais pas partie
0: des... ben, C'est peut-être une question d'organisation. Bon, cet été, moi, j'ai euh, des choses, <rire> des déménagements à prévoir. Donc, ce n'est pas, pas le problème. Moi, je ne fais pas partie des, des malheureux.
1: Mais vous allez quand même pouvoir changer un petit peu d'air. On n'est pas obligé oui. de... De... de partir très loin. Non, c'est vrai. Déjà, même, euh, on mm. peut
0: trouver dans les environs de Lyon des, des lieux reposants, bien on sûr. Enfin, chance, voire oui. dans Lyon.
1: Exactement. On a la chance d'être sur un très, très beau territoire. Bien, écoutez, on vous souhaite quand même un très bel été. Enfin, et On souhaite un, un bel été à tous et à toutes
0: celles qui nous écoutent, bien sûr. Et puis,
1: on vous retrouve, j'espère, derrière ce micro à la rentrée pour la saison saison prochaine, vous nous oui, dites oui Avec
0: plaisir, merci Dorothée.
1: <rire> merci beaucoup Père Christian Delorme, très bel été à vous, à très bientôt.